0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec elle nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leurs recherche. Bienvenue dans ce nouvel épisode du F-Club. Il a été enregistré en public au cours du L-Festival. Cette série d'événements proposée par le Chabada, la salle de musiques actuelles d'Angers, interroge la situation, les métiers et les pratiques artistiques des femmes travaillant dans ce secteur des musiques actuelles. Ce festival propose des moments suspendus, des rencontres qui font sens et des discussions qui ouvrent de jolis horizons de réflexion. Ce jour-là, au musée des beaux-arts d'Angers, deux artistes, les deux Elsa, L'une céramiste d'art contemporain et l'autre musicienne ont interrogé leurs pratiques respectives et échangé autour des regards qu'elles portent sur les corps féminins. C'était beau et doux. Je vous laisse avec elle et je vous souhaite une bonne écoute. Dans la musique comme dans l'art contemporain, euh, même si... Euh les consciences euh, s'aiguisent petit à petit sur euh, la place des artistes féminines euh, depuis quelques années. Euh, les chiffres sont quand même bien parlants. Euh, alors, il y a une étude qui a été publiée en février euh, 2023 par le Centre national de la musique. Euh, en France, en 2019, les femmes représentent seulement 17% euh, des programmés en concert. Euh, contre 62% donc d'artistes masculins et elles sont 14 dans les 14% dans les festivals de musique actuels et dans le monde de l'art contemporain c'est pas pas beaucoup mieux voire c'est carrément pire euh, seulement 4% des œuvres exposées notamment au sein euh, des musées d'Angers sont signés par des artistes féminines. Euh, au centre Pompidou, il y a un travail qui a été euh, en... commencé euh, là-dessus de rattrapage, euh, qui fait que aujourd'hui ils sont à 18,5% des artistes euh, de ce musée d'art euh, moderne. Donc euh, là on est, on est un peu, c'est un peu moins pire, mais c'est encore que à peine 20%. Euh, et ce sont les artistes en fait nés euh, après euh, 1970 qui sont les plus représentés donc on sent bien ce travail de rattrapage qui est en train de se faire et d'émerger mais qui est euh, encore euh, euh, bah, finalement au, au tout début et cette prise de conscience de l'invisibilisation euh, des femmes dans l'art euh, fait que euh, toute la profession, quand même, travaille aujourd'hui euh, à rattraper un petit peu ça. Euh, C'est le cas à Angers aussi, euh, puisqu'il euh, euh, y a une politique en ce moment volontariste, vraiment, d'achat euh, d'œuvres euh, féminines, avec euh, les moyens qui sont euh, ceux alloués euh, au, au, à ce musée euh, ou à ces musées. Et euh, ce travail, se prolonge aussi avec un... Un travail autour du matrimoine donc c'est ce, le pendant féminin du patrimoine finalement euh, qui est donc de faire connaître finalement les œuvres d'artistes euh, féminines. Euh, L'exposition que vous avez peut-être juste à l'instant visitée qui s'appelle donc I've got a feeling euh, fait partie euh, de ce travail-là de, de présentation euh, d'œuvres majoritairement euh, d'artistes féminines. Euh, et vous avez d'ailleurs pu en voir deux signés euh, par Elsa Saal ici présente. Donc, <rire> Bonjour Elsa, qui est euh, donc sculptrice céramiste. Euh, et euh, à vos côtés, ici, euh, on a aussi la deuxième Elsa de cette soirée, Elsa Massol. Ça va être hyper pratique pour vous présenter à chaque fois. Je vais m'adresser à Elsa et Elsa, ce sera, ce sera très clair à chaque fois. Et donc, toi Elsa, tu portes le projet salle qui est un projet musical. Et donc, avec vous deux, on va parler ce soir du corps féminin euh, et de euh, vos regards d'artistes et de femmes euh, sur ce sujet qui euh, traverse vos deux œuvres euh, à travers... À travers, euh, des textes et euh, une présence scénique pour l'une et puis euh, à travers euh, euh, une représentation artistique et puis une matière travaillée euh, au corps <rire> pour, euh, pour toi euh, Elsa. Euh, dans ces regards croisés, euh, on retrouve euh, des corps féminins qui sont... Euh, euh, à la fois, parfois, malmené, jugé, euh, réinventé, fantasmé, euh, parfois source de larmes, euh, d'autres fois de rire, parfois de colère aussi. Euh, mais en tout cas, c'est toujours questionné. Euh, et donc, cette exposition « I've got a feeling » s'intéresse donc aux cinq sens. Euh, alors, Elsa Sahal, <rire> euh, tes deux œuvres exposées sont euh, issues d'une série euh, sur les mains qui évoque donc le sens du toucher puisque c'était l'objet de, de l'exposition sur, sur les sens euh, et les mains euh, les seins mais aussi les pieds les vulves sont euh, représentées euh, dans tes œuvres, des figures qui sont récurrentes même euh, au sein de, de, de tes travaux. Et euh, on le voit derrière de façon tout à fait claire. Euh, dans les débuts de, de ta carrière, euh, il, y a, il y a 20 ans, est-ce que c'était des sujets que tu euh, explorais déjà Est-ce que est, ça commençait au tout début, déjà ce travail autour du corps Qu'est-ce qui qu t'a amené à ça
1: alors, euh, bah, mon, le, donc, le matériau que j'utilise, euh, c'est la, la terre, euh, la céramique, qui, qui est euh, déjà très proche euh, du corps, parce qu'il euh, voilà, y a le côté malléable, mou, euh, euh, chargé d'eau, euh, qui est ensuite euh, sèche, et ensuite est cuit, et là il y a une, un changement d'état de l'organique vers le euh, minéral, avec la cuisson, un, un changement d'état irrévocable, enfin peut pas revenir en arrière, mais euh, donc comme euh, certainement beaucoup de gens ont déjà eu euh, un peu de terre entre les mains, on, on sent voilà à quel point c'est euh, proche du corps. C'est vrai que je, ça fait longtemps que je fais de la céramique et que j'explore euh, des questions de, de masculin-féminin, de genre, de désir, de corps, etc. Euh, c'est un peu toujours pareil, mais euh, j'essaye de me déplacer dans ce, dans ce champ de la sculpture pour inventer des formes avec cette spécificité liée à la céramique et la, la possibilité de polychromie, de couleurs et donc de varier en fait, euh, de varier des formes, de varier des séries euh, euh, au sein de la même, quand même un peu toujours la même thématique et le même matériau quoi. Et euh, du coup, comme tu dis,
0: ces, ces thématiques-là, on voit dans les, dans les œuvres qui défilent derrière nous, euh, sont finalement euh, presque inépuisables. <rire> euh, J'ai l'impression que, que tu réinventes finalement euh, toujours des nouvelles façons euh, d'exprimer euh, ce travail mmh. sur les corps. Euh, tu joues beaucoup euh, avec euh, le sexe, le genre, tu le disais, sur euh, des silhouettes qui sont euh, un peu euh, biomorphiques à la mi-chemin entre euh, des, du, des végétaux, des arbres, mais aussi... Euh, euh, voilà, on, on, on le voit bien ici. Euh, est-ce que euh, ça s'inscrit dans une idée plutôt de déconstruire le corps ou est-ce que ça s'inscrit dans une idée de l'affirmer, ce
1: corps Alors, euh, déconstruire versus affirmer. Euh, alors, je ne me pose pas exactement les questions de... Enfin, Qu'est-ce qui me motive pour euh, agir, pour euh, modeler Déjà, c'est aussi un truc presque de technicien d'artisan, c'est que j'ai envie d'inventer des formes. Et
0: euh... intellectualise pas ça au moment de la création.
1: Je me considère euh, comme aussi un peu comme une intellectuelle à mon niveau, hein. <rire> mais euh... mais euh... Bon, disons que euh, la si tu fais allusion à la politique des identités et aux questions de genre euh, qui, euh, qui sont devenues beaucoup plus saillantes dans la société euh, ces dernières années, euh, c'est vrai que, ben, comme moi, j'ai com commencé à travailler il euh, euh, ben, y, y a longtemps. <rire> euh, euh, oui, les représentations en fait, du masculin et du féminin me semblaient assez caricaturales. En tout cas, je ne me reconnaissais pas je ne m'y retrouvais pas forcément euh, euh, dans les représentations de ce que doit être une fille, ou, de, 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 re, ou, ou même dans mes, des relations hétéro. Euh, je voyais pas forcément les hommes de, 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 comme ressemblant à des représentations de ce qu'on attendait de la masculinité, etc. Donc, en fait, je veux dire, sans que ce soit uh, uh, aussi théorisé que ça l'est aujourd'hui, aussi réfléchi et aussi pensé, Conscientisé. Aussi conscientisé qu'aujourd'hui, euh, ben. Travaillant sur le corps en céramique, euh, j'ai fait beaucoup de euh, de pièces qui interrogent ces notions et qui mélangent en fait le masculin, le féminin. Euh, voilà, il y a toujours en fait dans mes sculptures, euh, quand ça concerne le corps, euh, une euh, une hybridation, une espèce. Voilà, je fais des seins qui sont comme des comme des comme des bites. Euh, euh, je fais des voilà, je fais des choses qui sont euh, euh, qui, qui remettent en question ces catégories euh, par la forme, enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment par la forme je veux dire et, et euh, pour en parler, euh, par le langage je veux dire c'est dans la forme que ça, que que ça, ça s'hybride euh, voilà. parce que j'aime bien qu'il y ait des énergies comme ça très euh, contradictoires je trouve que c'est ça qui donne un peu d'électricité dans, dans une forme, dans un volume
0: et pour autant, il y a quand même euh, aussi énormément... alors Je ne sais pas, ce n'est pas euh, une question de pourcentage ou quelque chose comme ça, mais euh, tu, tu fais beaucoup de formes féminines euh, malgré fais beaucoup tout. beaucoup de trucs
1: phalliques aussi. Hein. Oui,
0: alors c'est les formes féminines qui deviennent phalliques presque aussi des fois. Tout à fait. Ouais. Bah oui. C'est ça, y a cette fluidité, elle est, elle est là-dedans aussi. Mais est-ce que c'est -ce est une façon d'exprimer une certaine forme de, de réaffirmer quelque chose, d'une puissance du féminin aussi Bien sûr D'où c'est parti cette idée-là, cette, idée cette envie-là, en fait
1: euh... Bah, euh, Alors, d'où c'est parti, je ne sais pas. De mais, euh... Non, mais par exemple, sur ma route, j'ai rencontré euh, l'œuvre de Monique Wittig, par exemple. C'est quelque chose dont je peux parler parce que je pense que. Il enfin, y a des livres comme ça qui changent des vies et qui sont, euh, enfin, sont déterminants. Monique
0: Wittig, c'est une féministe alors, les... Ouais. Oui, qui a écrit notamment un, un livre qui s'appelle « La pensée straight ». Je ne sais pas si c'est celui-là que tu as lu à ce moment-là, mais peut-être qu'elle a écrit sur l'art et je ne le sais non, pas c'est possible. Non,
1: non, non, je pensais aux guerrières. Et en fait, non, par rapport à la forme, en fait, c'est vraiment une, euh, une quelqu'un qui cherche à inventer une forme euh, littéraire. Elle c'est pas, c est, c est, alors le, la pensée straight, a un côté manifeste, mais dans les guerrières, c'est vraiment hyper poétique et formellement, c'est une construction, euh, c'est jamais jamais vue. Enfin, c'est vraiment une voix voix qu'elle qu invente, et, euh, et c'est une espèce de combat comme ça. de... Euh, de, de femmes puissantes euh, qui, qui ont des noms qui sont scandés euh, au fur et à mesure des pages. Il y a des pages entières qui sont des noms de femmes scandées. Il et, et y a un côté homérique, il euh, y a un côté odyssée en fait, dans, le, euh, dans cette espèce de guerre que mènent ces femmes euh, euh, qui pourrait être une guerre en fait, de tout temps, qui pourrait remonter à, à l'Antiquité ou qui pourrait être aussi euh, futuriste. Donc on ne sait pas très bien où on est dans le temps mais il y a il euh, cette idée comme ça de de, de volonté d'affirmation euh, pour mettre du féminin euh, dans le monde mais dans un dans un mouvement de joie en fait dans un mouvement euh, dans un élan et, euh, et c'est comme un chant en fait c'est pour ça que je le compare à l'Odyssée, il y a vraiment quelque chose de musical et de et de et de très, très sonore en fait comme euh, comme langue et comme écriture et euh, et, et en même temps, elle, elle pétrit le langage, elle invente de, de la forme. Euh... Et pourquoi je parlais de ça Je <rire> sais. <pas> <rire> le problème des discussion
0: Parce que justement, je te demandais d'où venait ton, ton ton travail sur ces formes et, et, et qu'est-ce qui t'inspirait dans le dans le travail du corps et tu, tu... De Monique Wittig comme étant une source mmh, mmh. d'idées d'invention de, de formes, finalement, c'est ça voilà, que je voulais
1: dire. Voilà, c'est ça, c'est à dire que voilà. Moi, je, je alors, j'ai fait toute une série de, de sculptures qu'on qu verra dans le à la fin du fin, un moment donné là-dedans, dans le mmh. euh, où j'ai repris carrément des le tout le début des, des guerrières de Wittig. Donc chaque titre de sculpture, c'est un bout de phrase du, du, du livre et, et, et mis, bout à, mis bout à bout. Alors ce ne sont que des vases avec des bouquets de fleurs dedans, euh, parce qu'il y a un, un moment dans, dans Les guerrières, elle dit, les potiches ont attrapé des jambes. <rire> euh, bah, la céramique, qui maté mon matériau, euh, euh, bah, souvent ça sert à faire des vases et des cruches, et des potiches, et donc je trouvais ça. Bon, alors pas aussi, parce que quand même souvent, quand je disais je fais de la céramique, ah bah tu fais de la poterie, des trucs utiles. Donc maintenant que on a tous compris que la céramique pouvait aussi servir à la sculpture, euh, et que c'est pas uniquement pour faire des assiettes et des trucs pour mettre dans la cuisine, euh, je me suis lancée dans, dans, la, dans la création de vases. Alors, les vases fonctionnels, c'est très compliqué, mais j'ai fait des vases en forme de corps en mouvement, en forme de, de, de femmes qui marchent en mouvement. Et, euh, et dedans, j'ai fourni aussi les fleurs. Donc, j'ai fait aussi des fleurs qui sont des sexes, qui, sont, euh, euh, qui servent à la reproduction des végétaux, évidemment, les fleurs. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est aussi une manière de renverser, de retourner l'insulte de la potiche et de la cruche. Pour en faire quelque chose de très euh, empowered, comme on dit en anglais, euh, d'une sorte de fierté comme ça du féminin, euh, et euh, et, euh, et donc parmi ces fleurs, euh, ça peut être aussi des bouquets de bits, ça peut être des bouquets de d'hydrangeas, voilà, tout ça se mélange euh, et, et le corps est comme euh, présent à la fois dans le dans le contenant et dans le contenu.
0: Et donc ça, c'est parce que la, la question de départ, c'était effectivement ce, ce truc d'affirmation d'une certaine puissance du corps féminin. Euh, Est-ce que... Euh... Alors, je, je, je lisais sur ton œuvre, sur ton parce que je ne suis pas spécialiste, moi, de, de l'art contemporain, loin de là, et je pense que ça va certainement s'entendre si jamais il y en a dans la salle qui sont un peu meilleurs que moi sur le sujet. Mais euh, euh, du coup, il y, y a une personne qui, qui écrivait sur, sur ton œuvre ton qui s'appelle Autoportrait en forme de grotte. Alors, je ne sais pas si on l'a déjà vu euh, Peut-être que tu pourras nous, nous la décrire avec tes propres mots. C'est une sculpture qui est... Euh, du coup, cette, cette sculpture-là, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu la, la personne disait que c'était un, un moment un peu de, de, de tournant ou d'évolution, en tout cas, de ton travail euh, qui s'intéressait à, à la maternité, notamment euh, avec des, une maternité qui était euh, montrée de façon, euh, finalement, avec ces sculptures qui sont euh, noires qui sont, ou alors, il euh, y a toute une série aussi qui est très rouge. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a... Amener euh, à aller à l'encontre euh, finalement de ces images un peu euh, euh, merveilleuses de la maternité toute rose, de la maternité ouais. euh, toute
1: douce. J'ai fait toute une série de pièces comme ça pastel. Effectivement, les couleurs pastel qui, euh, qui viennent avec les, les cadeaux qu'on fait aux bébés, enfin, euh, quand vous avez un bébé, on vous offre des trucs pastel. Euh, et, et je me souviens que, euh, bon, ça remonte hein, parce que ma, ma fille aînée, elle a 17 ans, donc euh, <rire> c'était des pièces très anciennes. Mais euh, tout le monde me demandait si le fait de, de procréer euh, allait me combler suffisamment pour que je n'ai plus envie de créer. Donc, ça, c'était quand même un truc. Bon, était, euh, on était en 2000, hein, c'était il y a longtemps. Ouais. Je pense qu'on ne dirait plus du tout ça aujourd'hui.
0: On, on espère, mais on n'est pas à l'abri que quelqu'un dise ça un jour et sur un plateau télé. Hein,
1: <rire> vu qu'on voit ce qui se dit en ce moment. Et, et donc, euh, donc, je m'étais amusée à reprendre les couleurs pastel en, en faïence et à faire des, 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 des pièces qui, qui parlaient de, cette, de, 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 de mon expérience de maternité. Donc, euh, la sculpture pastel qu'on a vue à l'instant, c'est comme deux corps euh, donc, la maman et le bébé qui sont très. Euh, C'est de, le devenir animal de. Euh, voilà, quand on a un bébé, il y a. Un, enfin, bon, moi j'ai vécu comme ça, comme un truc très, euh, très physique, quoi. Enfin, euh, euh, et on partageait le même territoire. Donc, ces deux figures, on partage une sorte de paysage-territoire qui leur est commun et. Et, et celle-ci s'appelle Maternité aux ex-voto, donc c'est une sphinge. La sphinge, c'est un motif, donc comme le Sphinx, mais au féminin, un motif qui, qui est présent dans les jardins, comme motif décoratif. Euh, euh, et, et je lui ai mis une une sorte de de, de, de collier de, de sein, comme ça pour pouvoir, enfin une sorte de collier panoramique pour voir à 360 degrés parce que la première chose qu'on craint quand l'enfant commence à marcher c'est euh, le danger donc c'est rouge comme le danger et euh, les ex voto ce sont, euh, bon, bah, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un ex-voto voilà donc, euh, peut -être, peut être pour euh... Euh, bah, euh, un, une partie du corps qui viendrait à, à souffrir bah, on va aller euh, par une représentation euh, présenter cet objet cette partie du corps dans, dans un lieu de culte pour, pour qu'il soit réparé. C'est comme une prière par, l par, par la visualisation. De... Et donc, voilà donc il y a des intestins, il y a des foies, il y a des seins, il y a, il y a une oreille. Et, euh, et donc, tout ça est comme sur un même paysage euh, qui essaye d'exprimer ce... aussi ce côté boucle du danger qui, qui revient souvent. Quoi. Donc... Euh... <rire> c'est un peu moi, je suis beaucoup moins euh, flippée maintenant qu'à euh, l'époque hein. mais c'est vraiment euh, par rapport à cet âge c'est vraiment contextu, je contextualise parce que c'est vraiment cet âge de un an là où ils font n'importe quoi et, euh, et où on est euh, je les vois hein, les gens qui ont des enfants d'un an ils courent partout ils sont, euh, ils sont <rire> voilà. donc c'est ce contexte là vraiment précis et, et, et l'idée de la sculpture n'était pas claire au départ, elle s'est construite euh, chemin faisant donc je mets des références de Botticelli avec la chasse qui représente aussi cette figure de, de, de boucle comme ça avec différents temps de l'histoire euh, c'était peut-être avant différents temps de l'histoire qui se, qui se suivent dans un même tableau et, et je, je, ouais, je, je crois qu'on a perdu les mais l'idée voilà c'est que je, comment je construis un travail c'est d'abord je glane des images que je mets en rapport ensuite je dessine et je ne sais pas exactement ce, que, ce qui va s'exprimer euh, dans cette maternité aux ex -votos. une fois qu'elle une fois qu'elle est arrivée j'ai pu nommer et j'ai pu que, que ça parlait en fait ça parlait de mes angoisses en tant que maman euh, mmh. euh, mais euh, mais au départ tra... au, au départ avant que ça soit aussi clair je glane des images comme celle, celle de la chasse comme celle de la de la sphinge euh, qu'on avait passé et, et c'est entre ces images que se construit un une forme et une idée, etc.
0: Mmh. Et euh, du coup, euh, cette... Euh maternité, elle a aussi euh, engendré une expérience personnelle euh, qui a été euh, qu'à l'époque, en fait, toi, tu travaillais euh, à Strasbourg euh, et qui a, euh, a fait... Enfin, ton congé maternité a fait que tu n'as pas retrouvé ton travail euh, à l'issue euh, de ce congé-là, qui, qui est une expérience que, finalement, est, pas mal de femmes vivent au, euh, dans leur vie. En tout cas, que la maternité devienne un frein à leur carrière, c'est un... Euh, voilà un, un, un truc très, très classique euh, et euh, alors toi, euh, ce que j'ai lu là aussi et euh, ce que tu m'as dit euh, c'est que euh, cette expérience-là elle avait euh, engendré euh, la création d'une sculpture qui a beaucoup fait parler d'elle et qui a beaucoup euh, fait couler d'encre euh, qui s'appelle Fontaine euh, alors, au tout début,
1: ouais.
0: euh, et alors Fontaine on l'a vu au tout début effectivement c'est <rire> en fait une vulve de petite fille qui fait pipi
1: oui, il enfin, n'y a pas que la vulve dans la, la sculpture, il y a
0: beaucoup quand de choses C'est qu'on voit. Non, non, mais bien ouais. sûr, bien sûr. Oui, oui. Mais en tout cas, pour l'identifier, c'est ce qu'il y a de plus simple euh... à, à décrire. C'est donc une fontaine qui a été installée euh, pour la première fois, hein, c'était dans les Jardins du Louvre en 2012, c'est ça euh, Et euh, donc elle, elle fait pipi dans l'espace public euh, et... Euh, c'est un genre de pendant féminin euh, à des figures, euh, euh, tu disais... Le mannequin piece, le on a mannequin piece par exemple, qu'on a, qu a l'habitude de voir et qui, qui est représenté euh, très souvent, en fait. Euh, quel, quel a été donc le contexte de, cette, de la création de cette œuvre-là Qu'est-ce qu'elle dit, en fait euh, Cette œuvre, qu'est-ce qu'elle affirme ce,
1: ce, ce, ce problème professionnel que j'ai rencontré... Euh... Bah, ça m'a fait un choc et ça m'a donné, euh, ça a été pour moi une prise de conscience euh, politique. Euh, je suis devenue féministe à ce moment-là, parce qu'avant je pensais vraiment que si ça marchait pas trop, c'était plutôt parce que c'était de la céramique ou plutôt parce que c'était assez cul, mais je pensais, et que la céramique n'était pas du tout à la mode avant. Et donc euh, c'est donc une pièce manifeste. Pour, euh, qui est aussi une pièce un peu d'empowerment pour dire bon il bah, euh, y a les poutis-manktons de la Renaissance, donc ces petits garçons qui font pipi euh, debout il y a le mannequin-piece qui en est une forme du 19e siècle et puis, euh, et puis pourquoi pas proposer aussi une petite fille qui. Voilà. Et, euh, et donc j'ai fait ça aussi avec un certain sens de l'humour. Euh, je ne le faisais pas vraiment en, pro, en mode provocation. Je pensais plus en mode, bah voilà les filles, on pense à mes enfants en fait, euh, on, on peut prendre l'espace public, on peut s'y exprimer, euh, euh, et puis c'était moqueur, enfin c'était gentil quoi. Et, euh, et donc j'ai vraiment pas eu de problème en 2012, mais c'est en 2020, euh, je pense avec le backslash de l'effet MeToo, euh, et puis aussi bon, peut-être euh, euh, la popularité de l'événement Voyage à Nantes qui a une jauge énorme et qui, qui, qui est un événement très, très important euh, au niveau du, du, de la com. Y a beaucoup de... Voilà, et c'est là que j'ai eu des, beaucoup de menaces. Euh... Alors en plus ce qui est dingue c'est qu'il y a vraiment plein de petits garçons tout nus tout autour de la, de la, de la fontaine existante, de la place royale. C'est là que j'ai eu beaucoup de problèmes des remarques anti, des insultes antisémites, euh, des, insultes, des, de, des soupçons de pédopornographie, euh, des menaces de vandalisme, des appels, des pétitions euh, pour euh, l'enlever, euh, et, et donc une photo euh, qu'elle a été vraiment vandalisée après euh, fin, fin mi-août.
0: Alors là où la sculpture euh, permet des métaphores visuelles, euh, <rire> euh, toi euh, Elsa euh, donc Massol, je redis ton nom, ouais. le, ton projet c'est sale. Ouais. Euh, euh, donc toi tu utilises des mots <rire> pour euh, pour, euh, pour parler des corps dans tes chansons. Euh, tu chantes, tu pratiques la musique euh, depuis toujours en fait depuis petite euh, et euh, tu en as fait ta profession je crois vers euh, c'est la fin de ta vingtaine. Hein. Oui, euh, me semble-t-il voilà. euh, et euh, du coup euh, c'est au moment du confinement en 2020 euh, qu'après euh, euh, un projet de duo folk, folk qui était plutôt euh, euh, mixte en fait, qui, oui, où t'étais oui. pas toute seule euh, et où tu chantais toi en, en anglais oui. euh, où là tu t'es dit tu as commencé finalement à écrire des textes en français et à te dire que tu allais créer un projet euh, solo, où tu chanterais en français et où euh, là tu dirais peut-être des choses plus intimes et cette question du corps elle est arrivée euh, finalement sur le, le devant de la scène assez vite euh, dans les sujets qui t'ont euh, parlé, qui t'ont interpellé et dont tu as eu envie de, de, de sur lesquels tu as envie de t'exprimer euh, pourquoi ça Est-ce que le sujet du corps euh, euh, sort à ce moment-là
2: eh bien parce que pendant longtemps en fait, je, donc je faisais de la musique, donc j'avais un certain accès à, à la voix, à pouvoir dire des choses. Mais pendant longtemps en fait, je me suis refusé à, à justement euh, parler de l'intime et, et à prendre vraiment la parole. C'était un peu comme si euh, j'y avais accès mais que, que je ne m'autorisais pas à y aller. Et, euh, et quand j'ai eu, eu envie de, de remonter un projet musical après l'aventure My Sweet October, je voulais vraiment un projet qui ait du sens. Et euh, là où avant je chantais en anglais, un peu pour camoufler le fait que je n'avais pas spécialement grand-chose à dire, mais je voulais le dire avec, euh, avec une belle forme et, euh, et faire que ce soit sympa, là quand je me suis, avant quand je me suis lancée dans l'aventure euh, sale, j'avais vraiment envie de, 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 de remettre du sens euh, dans la musique. Et, euh, et, et le sens, euh, ça passait par, par un peu toutes les questions qui m'habitent. Euh, et notamment euh, ce, ce rapport pour moi au, au corps, où je ne me suis jamais sentie euh, euh, bien dans ma féminité et du coup euh, j'avais enfin, vraiment besoin d'en de, de, parler, de, de cette vision-là que, que j'avais par rapport à tout ça.
0: Et justement, donc dans, dans l'une des chansons qui parle de ça euh, vraiment de façon très explicite, c'est la, la chanson qui s'appelle Plus Envie, ouais. qui, euh, qui dit, alors je vais, je vais citer un petit peu pour qu parce que là on voit les œuvres, mais eh, on ne pas chanter, donc euh, je, je vais te citer. En chantant, s'il te plaît. Je, euh, alors ça, je ne vais pas faire ça, pour, <rire> je vais vous épargner ça. <rire> donc elle dit, euh, je n'ai pas envie d'être sexy, d'être jolie, d'être gentille. Regarde-moi bien, à trop vouloir vous plaire, « J'en ai oublié celle que je suis. Je ne veux plus qu'on m'aime à n'importe quel prix. » Entre autres, oui. <rire> euh, donc ces paroles, là, on a l'impression qu'elles sont aussi un peu peut-être comme cette sculpture fontaine euh, qu'elles sont là pour, euh, pour affirmer quelque chose. Est-ce que c'était vraiment pour toi une façon euh, euh, finalement, euh, une forme de rébellion euh, intime Alors je sais pas si c'est contre le monde ou contre toi-même, <rire> mais euh, qu'est-ce qu'elle dit cette
2: chanson C'est vraiment plus une affirmation, en fait, de, de, ce que, de ce que je suis et de ce que je n'ai plus envie de, 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 de paraître pour faire plaisir. Ou, euh, voilà. Et c'est pas du tout euh, pour dire euh, « Ah, je vais vous déranger » ou « J'ai envie de, de chier sur vos plates-bandes » et tout ça, pas du tout, non. C'est vraiment un truc euh, assez, euh, vraiment, d'affirmation parce que pendant très longtemps, en fait je pense que j'ai pas osé m'affirmer. J'ai pas, euh, pas osé, tout simplement. Et euh, j'avais besoin, justement, d'aller dans ce truc-là d'oser, de mettre des mots peut-être assez simples et, et forts et directs, pas vraiment de poésie là-dedans, mais très, assez droit et pour ne pas laisser trop de place à, à une mauvaise interprétation.
0: Et, tu te, et, et ça dit aussi, euh, finalement, euh, cette euh, intention de ne plus être dans la séduction Parce
2: que Pendant très longtemps, j'avais ce, ce besoin presque un peu maladif, je pense, de, de vouloir plaire à tout prix euh, euh, bah, quitte à, voilà, à, à mettre un petit couvercle sur ce que je pouvais ressentir réellement pour, pour vraiment faire plaisir à, en face. Euh, et je ne parle pas que, que d'un contexte amoureux, mais vraiment euh, voilà, le, le fait dans des discussions, il euh, y avait des gens avec qui je pouvais ne pas être d'accord. Et, euh, et pour ne pas déplaire, euh, je n'osais pas dire ce que je ressentais réellement. Et, euh, on n'est pas obligé de, de m'aimer, je ne suis pas obligé d'aimer tout le monde, et ce n'est pas grave. Et, euh, c'est mieux quand c'est choisi que quand c'est subi. Voilà.
0: En effet. Ton projet, euh, il s'appelle SALE. Oui. Donc S-A-L-E. Tout à fait. Euh, c'est pas anodin non plus. Non plus. <rire> Je veux Alors, du sens. C'est un anagramme d'Elsa, oui. son prénom. Euh, mais c'est pas seulement ça. Qu'est-ce qui, qu qui dit ce
2: nom-là Eh bien, j'avais besoin d'un mot, d'un nom qui m'autorise qui en fait à aller vers cette forme d'impudeur. Euh, le fait de, voilà, de pouvoir un peu parler de toutes ces petites questions existentielles qui m'habitent. Et étant de nature assez pudique, voilà, j'aurais pas pu si j'avais gardé juste mon nom Elsa, je pense, ça m'aurait bloqué Je serais restée dans un truc euh, un peu plus lisse et j'avais besoin d'un mot fort. J'aime ai, bien aussi cette manière de, de, de dire parce que souvent, quand on est une femme, on s'attend à ce que, même je vois par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, on est toujours dans une représentation euh, de, du meilleur nous, quoi. On, on, on se met des filtres pour paraître jolie, pour être dans une espèce de, une représentation un peu euh, fantasmée et, et idéale, qui finalement, dans la vraie vie, euh, on fait tout ce caca, quoi. Donc, euh, je, voulais, je voulais, un mot un peu qui, qui m'autorise à, à aller vers, vers ce, ce truc-là, de dire. Euh, de chanter un peu bah, bah, mes failles, les choses qui font que, que, que je ne suis pas très fière de moi tout le temps. Quoi. Et, euh, <rire>
1: voilà. Quand j'étais prof en école d'archi à Versailles, on avait fait une fois un workshop su, euh, sur le thème du mauvais goût. Et en fait, c est, c est, c est le fait simplement... Euh, bon Les, les étudiants archi le cours d'art plastique, ce n'est pas vraiment crucial pour eux. Donc... Mais euh, le fait d'avoir euh, trouvé ce, ce, ce terme, mmh. euh, ça, a, on n'a jamais eu des choses aussi personnelles, aussi euh, aussi fortes, aussi puissantes, aussi formellement. Ça, ça comme autorisé, euh, un
0: lâcher prise en fait.
1: Voilà, voilà. Bah, sous prétexte de mauvais goût, de ne plus être dans le bon goût de ce qu'on attend de nous, là, 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 ou de ce qu'on croit être une œuvre d'art, machin, on a eu une espèce de de déflagration de créativité qui était euh, qui était hyper euh, euh, stimulante quoi, hyper joyeuse aussi dans ce
0: contexte là de d'affirmation de, 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 de quelque chose d'intime mais qui va finalement parler à, à plus à plus univers de façon assez universelle en fait à plein de monde euh, vous avez créé toutes les deux des œuvres qui, sont, euh, qui, qui contribuent finalement à créer des, euh, des, des possibles, à ouvrir les champs des possibles. Euh, euh, Elsa, je, je voulais te, te redemander par rapport à... à finalement, ton œuvre, elle s'inscrit dans, un, dans, un, dans une continuité de l'histoire de l'art. <rire> euh, elle, elle y contribue et elle contribue aussi à, à peut-être changer de regard... Euh, euh, parce que les représentations qu'on a des corps féminins euh, dans, dans, dans l'histoire, euh, elles sont souvent euh, celles euh, d'hommes, finalement, euh, qui étaient euh, des hommes artistes, qui ont été euh, montrés, remontrés, re remontrés. Euh, Est-ce que euh, tu as une démarche aussi... Euh, Est-ce que tu conscientises, en fait, cette démarche, cette envie euh, de, de créer, euh, finalement, euh, du regard féminin sur les corps féminins
1: voilà, je, fais, je fais très souvent des pieds de nez à la sculpture, à la, à la, à la, à la belle, grande sculpture masculine qu'on voit dans les musées. Donc ça, c'est vraiment une, une manière de toquer à la petite, à la, par la petite porte euh, la petite, euh, pour, euh, pour dire, voilà, euh, nous aussi, on peut rentrer dans cette histoire-là, dans cette histoire de l'art, euh, euh, tout en portant un regard... Euh, critique ou moqueur euh, sur, euh, sur cette histoire-là. Il euh, y a aussi euh, bah, Camille Morino, par exemple, qui a écrit le texte de mon, de mon livre chez Norma, qui, qui a cette association AWARE, donc ça veut dire Archive, Archive for Women Artists Research and Exhibition, donc c'est un travail que les historiennes de l'art euh, mènent pour, euh, pour réécrire une histoire en laissant la place, voilà, alors les, les modèles comme Meret Oppenheim, euh, Louise Bourgeois, il euh, euh, voilà Bourgeois, Alina Soposnikov, euh, voilà, des euh, Attening, voilà des artistes et Dorothée tanning voilà des artistes qu'on pouvait voir déjà quand moi j'étais étudiante, on pouvait euh, euh, dont on entendait parler comme ça un peu sous le manteau, qui montraient voilà des manières de euh, de représenter le corps, enfin des manières de, de penser le corps en sculpture qui était, euh, qui était très nouveau et qui était très différent de, de, évidemment des, des artistes hommes qui les ont précédés. Alors aujourd'hui, grâce euh, aux contributions de Ware et de, et de plein de changements qu'il y a dans la société et dans la direction de musée, etc., il y a, il y a beaucoup plus d'artistes euh, femmes qui sont visibles et ça a beaucoup changé. Mais vraiment à l'époque, voilà, pour, pour les trouver, il fallait, Il fallait chercher, chercher un peu.
0: longtemps. Tu joues aussi sur la fluidité des genres, tu le disais tout à l'heure. C'est important aussi de, de brouiller les pistes, d'aller un peu finalement rendre la, la binarité un peu moins flagrante, un peu moins importante, un peu moins omniprésente euh,
1: C'est pas tellement l'identité qui m'intéresse, mais c'est plutôt... Euh... Euh, comment, euh, comment des gens vont pouvoir s'approprier mon travail et, et comment ils vont pouvoir entrer en, en dialogue avec mon travail. Voilà. Bon, je sais que euh, pour avoir discuté avec des gens qui, qui, qui s'intéressaient à mon travail et qui traversent des, des expériences en fait, de, de, changement de changement de genre, etc, euh, ça fait écho. Après, moi, je suis cis, euh, hétéro. Euh, voilà, euh, mon identité, finalement, je pense que ça n'a pas vraiment de d'importance, ce qui compte c'est le travail et comment euh, et qu'est-ce que le travail peut euh, euh, comment le travail peut jouer dans la vie des gens en fait euh...
0: voilà et, et cette fluidité elle parle visiblement. Euh, Elsa euh, toi aussi euh, tu, euh, tu joues avec les, les codes du genre un petit peu euh, tu euh, euh, utilises aussi ton, ton corps comme un, un moyen de, de contrer finalement ces, ces stéréotypes de genre euh, euh, dont tu parlais aussi un petit peu tout à l'heure euh, dans le clip de la chanson euh, Plus Envie justement dont, dont on parlait à l'instant, euh, tu te filmes en train de te raser les cheveux euh, là tu es avec nous aussi avec les les cheveux rasés. Euh, pourquoi ce choix Qu'est-ce qui, qu qui dit ce clip-là
2: C'est la, la, la chanson dont tu as cité les paroles euh, tout à l'heure. Le clip, euh, donc, euh, je me rase la tête, j'enlève euh, mes cheveux qui sont, euh, je pense pour beaucoup de, de, de femmes ou personnes perçues comme femmes, un outil de séduction, euh, enfin, ça fait partie de la panoplie, quoi. Et le fait de, de se débarrasser de mes cheveux, ça veut dire... Enfin, moi, je, je c'est un peu comme m'annoncer une petite couleur, euh, de dire, voilà, de ce truc de, de séduction à tout prix, non, euh, pas, pas vraiment. Euh, je ne vais, à, à, vais plus chercher à plaire à tout prix. Euh, j'ai plus besoin de... Enfin, je pas envie de, de, de gérer ça. j'ai pas envie d'avoir trop de babioles, trop de trucs. Euh, j'ai envie de revenir à l'essentiel. Et ça, ça fait un peu pompeux hein, comme ça, comme si j'étais une personne euh, <rire> extrêmement intéressante. Mais juste, euh, voilà, j'ai juste envie. Voilà qu'on s'intéresse à moi juste pour, euh, pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et, et pour autant, <rire> ouais.
0: euh, c'est quand même dans la vie euh, d'une femme, euh, dans une carrière de femme aussi, euh, euh, pas si simple de, de faire ça parce que finalement on est soumis au, au regard de l'autre ouais. et des autres et à, à l'interprétation des autres. Euh, tu me racontais en préparant euh, l'interview, cet échange, que, que tu, euh, à un moment dans ton parcours, on t'a dit euh, que c'était le moment euh, pour que ça marche. Alors qu'est-ce que ça voulait Alors, dire Alors là, ça, c était,
2: c était le, ça faisait référence au fait que, euh, que j'avais plus beaucoup de, de temps devant moi en termes de, de, de fraîcheur euh, dans la carrière musicale. Et je pense qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de, de, enfin, de, de musiciennes qui se retrouvent souvent confrontées à ce genre de... Et en plus, c'était une femme qui me tenait ce genre de discours, ça m'a fait doublement... Et en plus, c'était un peu au moment où on fermait la porte, on se disait au revoir et on glisse ça, la petite clac. Euh, et j'étais là, je suis sortie du truc. En plus, on était dans une, dans une école de musique. avec euh, y Il avait, y, avait, y avait la descendance, il y avait la jeunesse qui était là. Et, euh, et je me suis pris ça, j'étais là, wow Et
0: tu, bah, tu étais très très très, très vieille.
2: Et j'étais très très vieille. Ouais, J'avais... Euh, ah si, je suis vieille. Hein. J'avais 36 ans, je crois. Bref, j'étais très très vieille. Et, euh, et euh, du coup, je me suis pris ça en pleine figure. Et, euh, et après vous, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je ne pense pas qu'à âge égal, un compère masculin, on lui aurait jamais fait cette réflexion-là. Et, euh, et bah du coup, je me suis dit plutôt, soit j'arrête la musique, soit je continue. Donc je me suis dit, je vais écrire une chanson là-dessus aussi. Donc euh, voilà, ça Alors ça me cette fait...
0: chanson, elle s'appelle « Obsolescence programmée ». Oui, voilà. Avec beaucoup d'humour. Bien évidemment. <rire> euh, Est-ce que tu, tu peux nous raconter un petit peu, elle raconte ça, ce, ce truc de... de, de l'habilité un peu ouais. du, du corps féminin euh, qui, serait, euh, ouais. euh, qui aurait de la valeur euh, uniquement euh, quand il est jeune et, et beau et parfait. Quoi.
2: Exactement. Bah, c'était vraiment mon état d'esprit quand euh, la porte s'est refermée, que je me suis prise à cette réflexion et que j'étais là, là dans les 5 minutes où je voyais, euh, je voyais tout, 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 tout ces, tout, toute cette jeunesse. Et moi j'étais là, putain <rire> Donc j'étais là vraiment dans ce truc-là. Bon, bah... Voilà, c'était vraiment... Euh
0: et là le titre euh, t'a permis d'exorciser de, un petit peu ce, ce sentiment là oui. un peu dur
2: tu parles d'exorciser mais ça, euh, ce n'est que ça c'est euh, mon exutoire c'est euh, <rire> voilà, là où je, je mets un petit peu toutes mes frustrations tout, euh, toutes, euh, toutes les petites choses qui vont pas dans ma life voilà c'est très gai et là si on continue justement
0: dans cette, dans cette exploration de, ouais. de, de ta vie et des sujets que, que tu abordes dans, dans Inconfort ouais. euh, tu, tu parles de cette gêne euh, qu'il y a à, à parfois être, être perçue comme femme en fait, il y a un regard qui pèse ouais. finalement sur, sur le corps féminin à la fois dans l'espace public mais évidemment ouais. euh, en tant que musicienne aussi sur scène euh, euh, tu fais euh, le, le parallèle avec la, la gêne d'une d'une fuite de sang euh, au moment des règles qu'on a dont on a toutes euh, eu euh, la, 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 fr la frayeur ou euh, mmh, voilà euh, je rase euh, les murs, euh, on rase euh, les murs on se demande si euh, si ce qu'on a senti là va se voir sur nos vêtements oui, ou oui, pas oui. euh, est-ce qu'il y aura une trace euh, qu'est-ce qu'elle raconte là aussi cette chanson
2: et eh ben elle raconte ce, ce, ce truc là euh, de, du fait que moi j'ai jamais je me suis jamais sentie bien avec euh, le fait qu'on puisse objectifier, objectiver, objecti mettre mon corps en objet, euh, m'objectiver, objectifier, pas. je sais jamais comment on dit.
0: L'un des euh, deux, euh, je sais pas. pas. Ouais.
2: Euh, ouais, merci, merci, merci. Et, euh, et, et, que, et que pendant très longtemps, je voulais être un peu transparente, un peu, être euh, sans corps. Voilà, je voulais carrément être sans corps, je voulais pas avoir de corps. Et voilà, je répète ce truc-là pourvu qu'on qu ne remarque pas, pourvu qu'on ne remarque pas. Euh, pourvu qu'on ne me rebarque pas, et, euh, et donc naturellement je me suis dit j'allais j'allais faire de la chanson pour pas qu'on me voie. C'est logique. Ça n'a pas réussi. On a des contradictions aussi. Hein. Non mais voilà. Non, mais ouais. c'est beau, c'est ouais. le, le beau de la
0: vie, nos contradictions. Ouais, exactement. Tu évoques donc euh, cet inconfort autour euh, du corps féminin, des règles, ouais. du regard sur, sur le corps féminin dans l'espace public. Euh, euh, toi, tes sculptures, euh, Elsa, euh, sont, ont aussi euh, un, un aspect euh, quasiment trivial, enfin, euh, carrément trivial, et, pa et parfois carrément euh, grotesque ou hum humoristique, euh, qui. Justement expose finalement ce qu'on cache euh, habituellement là tu parlais de raser les murs euh, là euh, tes sculptures euh, à toi elles elles, sont, elles explosent en, en pleine face finalement elles, elles remettent elles révèlent elles, elles, elles débordent elles coulent elles... Enfin, voilà il y a vraiment quelque chose de cet ordre là de, de l'organique et de d'exposer de, euh, cette, cette chose organique euh, c'est aussi là pour contrer un peu cet aspect euh, parfait, polissé euh, des, des corps euh, féminins, des corps euh, qu'on qu accepte mieux dans la, dans la société
1: <rire> euh, J'ai posé une question difficile. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, franchement, je trouve ça hyper intéressant de discuter parce que c'est vrai qu'on parle. un peut toujours euh, entre nous, les gens de l'art contemporain. Mais donc, euh, <rire> c'est super. Je trouve ça super sympa la discussion justement de as à faire des parce parallèles. C'est vrai que bah, quand tu compares, parce que les mots disent des choses de manière très. Tes mots à toi disent des choses de manière très bam dans ta face donc euh, euh, voilà moi je vais avoir tendance un peu à me, à me cacher dans le fait que oh, bah, j'ai mis de l'émail mais mailles ça coule donc forcément ça fait giclure se cacher un petit peu dans les le, la technique voilà qui, mais... ça ne serait
0: pas de ta faute si
1: ça coule quoi <rire> voilà euh, voilà moi je venais d'un je n'ai pas d'un milieu euh, euh, français bourgeois j'avais euh, une vision de l'art qui enfin qui qui ne collaient pas trop à ce qui se faisait à l'école des beaux-arts, et donc euh, le, côté, le côté sale, <rire> le côté euh, dégoulinant, euh, etc. Euh, euh, je pense que je ne je, je dirais pas que c'était justifié par la présence déjà de Michael à l'époque. Bon, en tout cas, euh, moi, c'était plutôt de ce côté-là que, que ma personnalité et mon, mon côté... Euh, concret euh, me portait quoi
0: est-ce que euh, le, le rapport à ton propre corps à toi est-ce qu'il a un, un lien finalement avec
1: ton tes œuvres ou, bah, bah, ou oui pas de... oui bah toutes mes œuvres c'est comment je ressens le corps hein. c'est ça le sujet quoi c'est vraiment voilà les vases dont je parlais en fait euh, de, de, des guerrières ah, oui. cette série là mais c'est oui oui, oui c'est vraiment très très lié à à mon expérience, des intensités, j'essaye de, de retranscrire des, oui, des intensités qui sont de l'ordre des nuits, de, de la sexualité, euh, des expériences de vie comme la maternité, etc. À chaque fois, c'est vraiment des expériences de mon corps. Et, et je pense que, euh, pour rejoindre euh, ce que disait Elsa, c'est que euh, c'est à partir du moment où on est très personnel, euh, on n'est pas là pour faire euh, une idiosyncrasie ou là j'ai dire un mot que je ne maîtrise pas mais je veux dire on n'est <rire> pas là pour on a des problèmes <rire> avec des mots aujourd'hui <rire> mais je veux dire qu'on peut partir de son expérience très individuelle ressentie très, à, à, à une échelle vraiment voilà, d'un individu à l'intime mais je pense que c'est seulement à cette condition là qu'on peut toucher aussi euh, le reste voilà, Elsa toi
0: euh, de ton côté euh, tu parlais euh, tout à l'heure de ton, de ton rapport au corps aussi, euh, évidemment euh, la scène c'est un moment euh, où, euh, où le corps est, est mis en avant enfin je veux dire, tu peux, tu peux pas le, le contourner, l'invisibiliser euh, mm -hmm. ce que tu disais que tu essayais de faire à certains moments de ta vie c'est quoi ton rapport à ton corps en fait, au départ
2: <rire> je crois que toute ma vie durant, j'ai appris à détester mon corps, pour arriver aujourd'hui avec un peu tous les mouvements qu'il ont, qu ont pu avoir et me avoir beaucoup plus de, de bienveillance envers lui, même si je ne suis pas fan, euh, de, de vouloir
0: bien cohabiter avec lui. Donc la bienveillance, elle est là, mais ah ouais, pas voilà. complètement bah, là non plus. Non, non ouais. ça ne
2: va ouais. pas changer non plus euh, tout du jour au lendemain. Mais j'ai ce, cette envie d'être de, de, plus en, en harmonie avec lui, de le respecter, de ne de pas, de pas aller à l'encontre de, de, de ce que ce qu'il me fait ressentir. Et, euh, et sur scène, il y a un truc très étrange que je ne peux pas expliquer, je ne sais pas pourquoi, là où de manière générale, je suis plutôt euh, pas très à l'aise. Euh, sur scène, je me sens très bien et il euh, y a un espèce de, de truc qui me, qui, me, qui me fait du bien, qui me, qui me pense, qui me soigne. Et, euh, et je ne peux pas l'expliquer parce que je ne fais pas de chorégraphie, je ne je suis pas dans un truc euh, très démonstratif, mais euh, c'est vraiment euh, un endroit où, euh, où, où je me sens euh, en sécurité. C'est très étrange.
0: Et, et justement, est-ce que tu, ton corps en scène, tu le penses, tu l'imagines, tu le, tu le mets en scène, ou est-ce que euh, c'est plutôt, euh, euh, tu as, as envie d'être toi finalement et de pas... Ouais.
2: Euh... Eh bien, euh, je ne le mets... Non, je suis vraiment, je fais l'autruche, euh, j'ai pas du tout envie de... Enfin, de, de, j'ai pas envie, euh, ce serait formidable d'avoir euh, un contrôle total sur mon corps, mais comme je sais que je ne l'ai pas du tout, euh, je préfère euh, pas conscientiser la chose et euh, être vraiment dans, un, dans un, une immédiateté euh, dans mon rapport avec, euh, avec, avec mon corps sur scène.
0: Et donc une certaine spontanéité, un certain ouais. minimaliste, ouais, oui, voilà. minimalisme plutôt ouais. euh, et, et dans la mise en scène du corps euh, en tant qu'artiste que, qu musicienne, il euh, y, y a aussi euh, tous le, les clips hein, dont, ouais. dont on parlait tout à l'heure, il y, y a ce clip de Plus Envie, mais il y a aussi d'autres clips qui n'ont pas été réalisés par toi euh, et je, je crois que là, là ce à cet endroit-là, euh, tu, tu peux plus te laisser aller euh, au regard de quelqu'un d'autre Est-ce que ça, c'est ouais. quelque chose qui te plaît aussi en tant que...
2: Ouais, quand je me sens euh, en confiance, bien évidemment, parce que c'est parce que des, des choses dont on discute avant. Et, euh, et notamment, là, tu fais peut-être référence à un clip où, où je suis sous un parapluie qui prend feu. Et euh, en toute ouais.
0: bienveillance pour ton corps
2: Bien évidemment, mais je suis dans l'eau, donc tout va bien, <rire> j'ai une solution de repli. Et, euh, et, et oui, donc là, c'est des discussions qu'on a avant, on sécurise, on fait pas n'importe quoi, et, euh, et voilà. Et là, l'idée du clip, c'était de vraiment de, de mettre en... En, en, en parallèle euh, euh, l'eau et le feu <rire> comme, euh, parce que j'y parle de, de mon hyper-émotivité où je peux souvent fondre en larmes et où souvent ça peut être pris comme une marque de faiblesse ou un truc comme ça et du coup j'avais envie de dire c'est pas parce qu'on est très émotif euh, qu'on que, que, qu peut pas être fort à la fois enfin sur certaines choses après on a, on a tous et toutes nos faiblesses mais... Euh, euh, voilà, c'est pas forcément synonyme de, de faiblesse. Donc j'aimais bien l'idée, justement, quand, quand Marine euh, m'a proposé, justement, de, de faire ce clip-là avec des contrastes assez forts. Et euh, même à un moment donné, on fait, on fait s'embraser l'eau. Donc euh, je vous laisse méditer là-dessus. <rire> Et voilà.
0: Mais du coup, là, dans, ce, dans ce, ces moments-là, euh, le rapport à ton corps, il, il, il s'apaise un peu dans le, dans le regard de l'autre
2: Ouais, je m'en remets complètement euh, à l'autre. Là, j'ai un truc vraiment où, euh, où je pose mon cerveau et euh, je... sinon, je pense que je, je n'avancerai pas.
0: Euh... D'accord, OK. Euh, alors, je, je vais accélérer le mouvement et, et faire euh, résumer <rire> la, la fin de, de cet de cette, euh, échange. Du coup, là, dans le... Dans, le, dans vos deux œuvres, euh, finalement, euh, enfin dans tout travail d'artiste, d'ailleurs, euh, le regard de l'autre, euh, à un moment, euh, devient euh, finalement le, 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 presque le seul qui compte, j'allais dire, dans le sens où vous donnez finalement vos œuvres euh, au public. Euh, et euh, ce public-là, euh, forcément, réagit euh, face à ces œuvres. Euh, alors Elsa... Euh, euh, tu, tu en parlais tout à l'heure, notamment euh, par exemple autour de la, de la sculpture Fontaine, euh, qui a suscité euh, finalement, qui a choqué, qui a euh, qui a suscité à la fois euh, certainement des réactions positives, mais aussi des réactions négatives. Euh, Est-ce que euh, au moment de la création, c'est quelque chose euh, à quoi tu penses euh, la, la réception de
1: l'œuvre Pas du tout. Non, je m'en fous complètement. <rire> Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est clair, là, je, ça je, mérite de clair. C'est jamais, je, je pense jamais au, au, à la réception de. Non, bah je pense que c'est vraiment impossible de travailler en pensant à ça. Je veux dire, il euh, bah, y avait, euh, euh, j'ai entendu à la radio, j'ai pas retrouvé son nom, mais euh, euh, un auteur, euh, un homme trans, euh, Especiado, Paul B. voilà qui, qui disait euh, qu'il n'avait pu écrire ce livre euh, en français parce que sa langue maternelle est euh, l'espagnol. C'est seulement dans une langue étrangère qu'il a pu s'autoriser à écrire ce qu'il a écrit et que dans la langue, dans sa langue maternelle, donc celle du surmoi, celle de la famille, qui va porter un regard, il n'aurait pas jamais pu le faire. Il n'aurait jamais eu l'espace pour dans sa, dans sa langue maternelle, il n'aurait pas eu l'espace pour, pour écrire son livre. Et alors, bon, je pense que tout travail artistique, quand même, il faut qu'on le fasse pour aller un peu sérieusement au fond des choses. Je veux dire, il faut le faire en se débarrassant du regard porté par... Euh, les parents, euh, euh, enfin, la famille, les regardeurs, euh, les commissaires d'exposition. Il faut vraiment, je pense, s'en foutre complètement de, de, de la réception. Sinon, euh, je pense pas que ce soit possible de, de travailler, quoi.
0: Et toi Elsa, est-ce que euh, tu as aussi euh, constaté euh, des réactions face à ces textes que tu, que tu écris, mmh. et, et notamment à ces textes en rapport avec le corps mmh,
2: Ouais, bah, du coup, c'est drôle. Euh, je suis assez d'accord avec ce truc-là il faut s'en foutre un maximum parce que sinon, tu n'avances pas. Et, euh, et moi, je suis toujours hyper, hyper étonnée parce que les chansons, à la base, je les fais moi pour me faire du bien. C'est hyper égoïste et, euh, et je suis dans un, dans un élan de, de, de vraiment de pansement qui me fait vachement Bien. Et quand je les chante devant des gens et qu'après ils viennent me voir et qu'on qu en discute un peu, et je suis toujours... Il euh, y a presque un truc un peu magique de, de me dire que quelque chose qui à la base est très très personnel et, euh, et très intime puisse trouver un écho euh, chez des gens que je ne connais pas. Et, euh, et de provoquer après comme ça des discussions de partage sur des, des expériences communes, alors pas, on ne vit pas les mêmes choses, mais où, où, ça, voilà, où ça allume un petit truc, où on se dit « bah ouais,
1: il y a un truc, c'est assez pur, c'est beau ». En fait, on peut on peut pas faire avec la réception pendant qu'on travaille. Oui, mais on peut pas après. faire sans. Après, après. <rire> une fois que c'est fait, je veux dire, ouais. euh, on est tous. Euh, est obligé, quoi. Est... On, est, on a tous envie de montrer, de faire voilà. écouter, euh, évidemment. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est précieux ces moments d'échange.
0: Alors justement, parfaite on transition. Y passe, on pa transition, on <rire> merci beaucoup, Ça, la perche est magnifique, euh, on va se tourner vers la salle pour les quelques minutes qui restent, euh, on a euh, 8 minutes, voilà, euh, j'annonce, euh, si quelqu'un a envie de proposer une, une remarque, une question, quelque chose, alors c'est toujours difficile de se lancer, euh, est-ce que quelqu'un a envie de, de dire quelque chose je crois qu'on a un micro en plus qui va... circuler. Qui va... Ça peut être très long ou très court, on ne sait pas. Ah voilà, un, un bras qui se lève. Merci beaucoup de faire l'effort le, du premier pas. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi j'ai une question, on a parlé de vos inspirations passées, actuelles, etc. Euh, sur vous, sur votre corps, votre vie. Euh, Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de répondre à un événement ponctuel ou euh, à, à quelque chose que vous, vous vivez dans l'instant
2: et vous avez envie de donner une réponse euh, précise à quelque chose d'extérieur à votre vie Que ce soit un événement euh, de l'actualité, que ce soit euh, une expérience euh, sociale, euh, une remarque, etc. Il ben, y en a une, du coup, pour vous, euh, la remarque euh, de l'âge. Oui, <rire> voilà. Pour le ouais. coup, ça répond un petit peu à, à ma question, mais ouais. euh, est-ce que ça vous arrive euh, souvent Ou, ou c'est pas du tout le, le moteur principal euh, bah, Pas régulier. Ouais. Euh, je pense qu'après, c'est peut-être propre à chaque, euh, chaque personne qui crée quelque chose. Moi, je sais que c'est... Je suis parti de, de tout ce qui pouvait me bloquer un peu dans la vie et je me suis dit plutôt que ça me bloque, je vais en faire des chansons comme ça. Vais... C'était un peu par, par facilité entre guillemets. Où je me suis dit je vais en faire une force plutôt que ce soit quelque chose qui m'empêche me, qui dans la vie. Voilà. Après, euh, je pense qu'on peut réagir sur plein de sujets différents en fonction de, 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 de notre parcours. Quoi. Donc, euh, tu vois, là, comme là, effectivement une petite remarque, là, tu peux écrire une chanson sur vraiment. Hein, ce petit moment là où, euh, où la porte se ferme et on te glisse la petite, euh, la petite cartouche là.
1: Oui, c'est la puissance de réaction en fait euh, qu'offre le travail. Euh, euh, ça peut répondre en fait. Je, moi, ce que j'entends dans ce que dit Elda, c'est qu'il y a une forme de résilience par l'art, c'est-à-dire que tu te prends un truc dans. Voilà, il y a, il y a une, une manière de réparation. Euh, qu'on peut euh, euh, après un choc on peut, on peut réparer par l'art
0: et toi t'es déjà arrivé bah, euh... je,
1: bah oui là je pensais à La Fontaine précisément là, par rapport au fait que je m'étais fait virer de Strasbourg, <rire> des arts déco des de Strasbourg euh, c'était une manière de répondre de manière positive euh, mais euh, pareil je, après j'ai fait une série de, de pièces qui s'appelle Les Hôtels avec euh, le après la mort de mon père, qui m'avait dévastée, euh, j'avais fait des, des hôtels en reprenant les... Dans le judaïsme, il y a un, un motif qui est le chandelier avec des bras. Et donc j'avais fait des espèces de bras comme le chandelier qui, euh, avec des fruits, des têtes de mort. Enfin bon, bref, euh, elles n'étaient pas dans ce... Voilà, comme des... Euh des moments voilà, de, de résilience, en fait. Je pense que c'est toujours, toujours positif. Euh, c'est toujours des réponses. L'art, c'est positif. L'art, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous permet de construire des des cultures des civilisations. Enfin, il y a un truc vraiment joyeux dans l'art, vraiment, euh, c'est du côté de la vie. Et, euh, et je pense que quand on a des événements marquants, des événements, euh, marquants, euh, des événements voilà, qui nous emmènent du côté de, de la tristesse ou de la mort, bah, on peut réagir... Euh, oui, des formes de résilience dans l'art.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à VAPA, qui a composé la musique, mais aussi à Tiffany Crézet et Clémence Dosk pour le montage. À, à bientôt, bientôt dans le
2: F-Club